0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Cómo sería la parábola del Evangelio de hoy si Jesús fuera un peruano de nuestra época? Si, sí, aquí en el siglo XXI. Quizás podría ser algo así. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que se sentían seguros de sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Tres hombres fueron a una parroquia pues era la misa de difuntos de un político prestigioso de la historia reciente del Perú. Uno era católico practicante, de un partido de derecha. El segundo era un constitucionalista reconocido y enseñaba en la mejor universidad del país, a quien sus adversarios tildaban de caviar. Y el tercero era un colaborador eficaz, que se había arrepentido. El católico de derecha, parado en la primera fila de bancas reservadas, oraba así en su interior. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres que son como unos ladrones y corruptos. Yo sí soy de una raza distinta. Gracias porque he nacido en una familia honrada que ha hecho tanto por el país en su historia republicana. Gracias porque he estudiado en una universidad católica que me ha enseñado la sana doctrina y no como estos caviares que están como borrachos de tantas ideologías. Gracias, Señor Jesús, porque mi familia me ha enseñado valores especialmente por mi mamá que es profundamente religiosa. Gracias, Señor Jesús, por permitirme defender la vida desde su concepción hasta la muerte y luchar contra los abortistas. Gracias, Dios mío, porque nuevamente puedo comulgar en la boca y de rodillas con especial reverencia. Gracias, porque Donald Trump parece que va a ser elegido por segunda vez y que Bolsonaro llegó a pasar a la segunda vuelta. Sabes que siempre vengo a misa y doy limosna. Te doy gracias, Dios mío, porque en mi partido no hay ninguno con imputaciones de corrupción. No como estos dos caviares corruptos que vienen a la parroquia solo para misas de difuntos y encima llegan tarde. Gracias, Virgen Inmaculada, porque con mucho sacrificio me ayudas a guardar mi pureza y castidad. Gracias, Señor, porque ya se acabó esta farsa de la pandemia y somos libres de ingresar a cualquier lugar sin que nos exijan estar vacunados. Cuando estas vacunas no sirven salvo para enriquecer a Soros y un grupo de bucaneros chinos. Te pido porque también se acabe la farsa del calentamiento global, de ideología de género y el feminismo, que tanto daño está haciendo a nuestra sociedad. Confío en ti, Señor, y sé que no nos abandonarás y que se resuelvan pronto los juicios que me han puesto estos sindicalistas muertos de hambre que obstruyeron el desarrollo del Perú y lo siguen haciendo y creen que pueden tomar carreteras cuando les da la gana. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Por otro lado, el catedrático de izquierda llegó un poco tarde. Se sentó en la parte de atrás, pero hacia el pasadizo central, asegurándose que esté dentro del cuadro de enfoque de las cámaras de televisión, mientras su mente divagaba pensando en qué iba a decir cuando lo entrevisten los reporteros. Y pensaba de esta manera. Realmente ha venido mucha gente. Sin embargo, de toda esta gente aquí reunida, ¿cuántos realmente lo querían por quien era? ¿Y cuántos vienen por compromiso? Bah, la mayoría viene por compromiso, está claro. Es que se hubiera visto muy mal que no viniéramos, Pues ahora hay que hacer hora. Lo peor es que la misa la preside este obispo ultraderechista que cree que estamos en tiempos de cristiandad y no entiende que el Perú... Es un país laico Ojalá que lo terminen de desprestigiar Y lo manden al putumayo Y deje de meterse en política acá Mira a toda esta gente Están hipócrita Vienen acá a golpearse el pecho Cuando todos han sido fujimontesinistas Hace una década O dos a lo mucho La mitad de estos tenían bladivideos Y vienen acá a creerse santos Y este colaborador eficaz Debería estar en la cárcel y pudrirse ahí, quien se ha creído tremendo corrupto. Y es que este gobierno no es de izquierda. ¿Qué político pues haría una cosa así como la que está haciendo este presidente? ¿Qué política pública de izquierda ha implementado? Lo que pasa es que es un ignorante que no se ha dejado guiar por nosotros, intelectuales de prestigio, y que pues no tiene equipos para poder gobernar sin nosotros. Nosotros intentamos hacernos del poder. Dejando que el presidente reine pero no gobierne, pero pues es terco como una mula y jamás nos hizo caso. Jamás un hombre de izquierda, es preocupado por el bien común y la igualdad, puede caer en corrupción. Eso es imposible. Pues lo único que me arrepiento es de haber apoyado a Susana, que nos dejó tan mal parados. Tenemos que seguir inculcando valores como la igualdad y la defensa de las minorías para que este país tan conservador deje de creer en mitos medievales. Por último. El colaborador eficaz, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten compasión de este pecador. Quisiera no ir a la cárcel, pero sé que lo merezco. Jamás volveré a ser cómplice de la corrupción por una cuota de poder o de dinero. Nunca más volveré a favorecer a mis amigos y familiares de manera injusta. Te pido perdón de todo corazón, y a partir de ahora diré toda la verdad y no solo lo que me conviene. Devolveré el dinero que he recibido y pediré disculpas públicamente. Solo espero poder ver a la cara a mis hijos con dignidad cuando vayan creciendo y se den cuenta de lo terrible que he hecho. Les digo que este último volvió a su casa perdonado por Dios. Y los otros dos no, porque todo el que se enaltece lleno de orgullo, creyéndose superior a los demás, será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. ¿Con cuál de estos tres personajes te sientes más identificado? Es probable que sea una mezcla. Lo que te convierte en un discípulo de Jesús no son tus creencias, sino la vida que llevas. Por supuesto que las creencias son importantes y las ideologías que seguimos también, pero lo más importante es cómo actúas en la práctica. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si pierdes la vida? La soberbia siempre se mete en las buenas obras para que, me de, para que mueran lentamente, pues si no son hechas por amor, sino para que te vean, de nada sirve que donemos toda nuestra ropa de la temporada pasada. Cuando viene una señora a confesarse y te cuentas los pecados de su esposo, de su amiga y de su hijo, pero no los suyos, o apenas dice sus pecados y se justifica minimizando su responsabilidad de los hechos. Y es que quiere quedar bien con el sacerdote más que realmente ser arrepentida. Y es que ¿cuántos, renunciando a la soberbia del mundo, terminan resbalando y cayendo en la soberbia espiritual. Tan preocupados por su pureza de, de pensamientos impuros, de connotación sexual, que no ven ni oyen a sus hermanos pobres, que exigen justicia y claman al cielo por compasión. Y es que todos hemos pecado y todos necesitamos de la misericordia de Dios. Y quien no toma aún conciencia de ello, es como cuando Pedro no quería dejarse lavar los pies por Jesús. Y por eso le dice a Jesús, si no te dejas lavar los pies por mí, no tienes nada que ver conmigo. La humildad es reconocer nuestra propia verdad, sabiendo que todos nuestros talentos son don de Dios para ponerlos al servicio de los demás, y no para sacar pecho como pavo real. Tanta autoestima nos tiene que faltar para salir desesperados y vender nuestra alma al diablo por un poquito de reconocimiento, por un poquito de poder, por una cuota de dinero. ¿Tampoco creemos que valemos que necesitamos comprar cosas caras y de lujo para tener derecho a discriminar a los que no lo tienen? Hasta la próxima. Sigue buscando que él te encontrará.